0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Uuden Kaupungin vapaa opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. hetkeä. Yksi yksi, joo, kuuluu. On hyvä. Olemme lähestymässä helluntaita ja koen jotenkin sellaista yhä syvenevää tarvetta omassa henkilökohtaisessa elämässä täyttyä enemmän pyhällä hengellä. En tiedä, se varmasti johtuu myös iästä, mutta seurakunnan työssä koen olevani tällaisessa vaiheessa, että kaikki temput on kokeiltu. Kaikki, kaikenlaisia asioita on tehty ja enemmän olen kasvokkain sen todellisuuden kanssa, että liha ja veri ei voi saada aikaan sitä, mitä ainoastaan Jumalan henki voi saada aikaan. Ja koen, että sellaista sisäistä tunnetta välillä, että haluaisin jättää kaiken. Jospa vain Jumalan henki saisi viedä asioita eteenpäin. Tämä on jollakin tavalla sellainen pysäyttävä olotila, koska siinä jatkuvasti joudun sitten pohtimaan ikään kuin, että missä minä olen suhteessa Jumalan ja hänen henkeensä. Olenko minä antanut hänelle riittävästi vapautta? Toimia minun elämässäni ja minun kauttani, vai onko mun omat itsekkäät valinnat sitten ovat, e, olleet, o, ovatko ne olleet estämässä Pyhän henken työtä. E, kaikki nämä asiat sitten tulevan mieleen. Mutta ihan se Pyhän henken toiminnan kuin tärkeys, on mun silmissäni nyt yhä enemmän ja enemmän korostunut viime aikoina. Sanoisin näin, että pyhän henken vaikutus on monitahoinen ja kaikkea muuttava. Siinä on keskeistä se, että kun pyhä henki vähänkin saa vaikuttaa meissä, sitten ensimmäinen asia, ja siitä haluan tänään kaiken eniten puhua. Ensimmäinen asia, mikä muuttuu, on se, että meidän näkökykymme muuttuu. Meidän käsitys todellisuudesta uudistuu sitten kokonaan. Ja tämän seurauksena me näemme sitten asioita eri tavoin. Painopistet ja huomion kohteet sitten muuttu, ovat muuttuneet. Arvojärjestys on mennyt uusiksi ja yhtäkkiä me olemme valinnan tai valintojen edessä, jotka aikaisemmin eivät ole mahdollisia. Pelkästään sen takia, että me emme nähneet asioita samalla tavalla. Ja juuri siitä syystä sitten mä koen äh, huomaan, että usein ikään kuin olen päätynyt puhumaan ja saarnamaan hengellisestä näkökyvystä ja, ja pyhän henken muuttavasta voimasta sen yhteydessä. Et sen takia, että teksti, jonka olen ottanut täksi päiväksi, on myös Efesaleskirjan ensimmäinen luku, tämä Paavalin kuuluisa rukous siinä, jakeet 17-19. Siellä Paavoli rukoilla näin, Efesolaisen seurakunnan puolesta. Hän sanoi, minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden isä, oltaisi teille viisauden ja näkemisen hengen niin, että oppisitte tuntemaan hänet. Ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään millaisen toivon, hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan Hän antaa meidän pyhien joukossa ja miten mittaamaton on Hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. tuntuu siltä, että kun Paavali... Rukoille ja, ja on kirjoittanut tämän rukouksen, että tätä hän haluaa efesolaisille kristityille. Sitten tässä niin keskeistä on se, että hän haluaa, että koko heidän niin maailman kuvansa voisi muuttua. Että vaikka hän kirjoittaa kristityille, sitten hän, hän ikään kuin pyrki siihen, että hän voisi muuttua kokonaan ajatusmaailmalta. Että hän näkisivät sitä, mitä Paavoli näkee. Ja sitten sen näkökentän muuttumisen seurauksena sitten he voisivat toimia eri tavoina. Eli hän rukoilee tässä tekstissä sellaista Jumalan tuntemisen tasoa, mikä ilmenee käytännössä uudistuneessa näkökyvyssä. Ja ja me voisimme sanoa, että ihmisiä muutenkin erottaa se näkökyvyn ero. Että se, mitä toinen näkee, sitä toinen ei näe. Että yksi kuuluisimpia vertauksia eräs tunnettu saarna sanonut, että kun kaksi miestä katsovat vankilan ikkunasta ulos, Toinen näkee ainoastaan kaltereita hänen edessä ja toinen näkee taivasta ja sen avaruutta ja suuruutta ja kaikkea sitä. Ja, ja heidän olotilansa voi olla radikaalisti erilainen pelkästään si- siitä johtuen, että toinen katsoo toista asiaa ja toinen katsoo toista asiaa. Kaikki faktat ovat molemman molemmat, niin olosuhteita silmä, silmällä pitäen samanlaiset, mutta heidän olonsa voi olla täysin erilainen riippuen siitä, mitä he katsovat. Ja, ja sitä niin kuin monet, monet suuret ajattelijat ovat todenneet ja, ja sitten ne ovat myös osoittaneet todeksi, että, että ihmiset, jotka osaavat unelmoida suuresti, ihmiset, jotka va, osaavat ikään kuin ajatella laatikon ulkopuolella, sen todellisuuden, arkitodellisuuden ulkopuolella, mikä muuten niin ankarasti rajoittaminen joka päivästä elämää. Sitten nämä ihmiset jostain kumman syystä sitten päätyvät saavuttamaan ed- 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 enemmän tässä elämässä ja, ja he ovat sitten sellaisia, ja muutoksen aiheuttajia ja muutoksen aikansaajia tässä, tässä maailmassa, koska he näkevät jotakin muuta. Heidän näkökykynsä on parempi. Siis Lewis on jossakin, mä olen kuullut häntä siteerät, jos että, että hän sanoi, että unelmat ikään kuin määrittelevät kaiken. Että se unelma, mikä sinulla on, se oikeastaan saa sinut liikkeelle, se motivoi sinun käytöstäsi, se, se ohjaa sinun valintojasi. Ja se, mistä se uneksit, se sitten ikään kuin antaa suunta sinun elämällesi. Jos unelmoit pelkästään siitä, että sä saisit huomenna vatsan täyten, sitten se ei ole riittävä. Se ei ole riittävää. Voisimme puhua näistä ihmisistä, jotka tänä päivänä ovat erittäin tunnettuja. Edes mennyt Steve Jobs, Apple-firman perustaja ja johtaja, Apple-tietokoneita. Minäkin käytän Apple-laitetta tässä. <laughs> Hän näistä kerrotaan sitä, että hän osasi ajatella laatikon ulkopuolella. Että hän osasi vaatia enemmän, hän osasi yksityiskohtaisemmin kuvailla sitä, mitä hän haluaa tapahtuvan. Ja sen, 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 sen seurauksena sitten, sitten tämä firma on maailman yksi, yksi parhaiten niin ansaitsevia firmoja tänä päivänä ylipäänsä koko maailmassa. Puhutan tänä päivänä toisestakin miehestä Elon Musk esimerkiksi, joka on tämän Teslan ää, autofirman ää, niin kuin, Perustaja, ei perustaja, mutta omistaja ja, ja, ja maailman rikkaimpia ihmisiä. Ja, ja, ja just se, se kuulema erottaa häntä, hän osaa ajatella suuresti. Hän osaa ajatella laatikon ulkopuolella. Hän osaa ikään kuin nähdä sitä, mitä toiset eivät näe. Muistan, kun mä opiskelin musiikkia, silloin oli sellainen, niin kun, meillä oli hy- hyvä musiikkihistorian opettaja, hän kertoi, että tuota, 1800-luvun loppupuolella oli näin, että se symfo, symfonisen musiikin niin kuin se genre oli, oli kehittynyt niin pitkälle, että monet ajattelevat, että nyt se on hiottu tällaisen täydellisyyden, että, että se, se ei voi enää kehittyä paremmaksi. Että musiikki on niin hyvä ja se, se koko se tyylilaji on kehittynyt tällaisen täydellisyyden, että se ei voi enää tulla paremmaksi. Ja sitähän sanoi niin, niin hyviltä opettaja, että löytyi aina joku tyhmä, joka ei tiennyt tätä. Ja sitten sen ansiosta sitten, sitten tämä, 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 tämä sama musiikkityyli kehittyy vielä paremmaksi vielä enemmän eteenpäin. Löytyi joku tyhmä, joka näki kauemmas kuin nämä rajoitteet. Ja sitten sen, sen ansiosta sitten tämä kehitys meni eteenpäin. Paavo oli että meillä olisi sellainen henki, joka todistaa Jumalan asioista, Jumalan suuruudesta, hänen tahdosta, joka avaa meidän ymmärryksemme näin, että me näemme. Että me jollakin tavalla pystymme näkemään, että vaikka, vaikka se käytännön todellisuus olisi erittäin rajoittunutta, erittäin ahdasta ehkä meidän mielestämme, että me voisimme kokea avaruutta. Vanhassa testamentissa, psalmissa on näitä, näitä, näitä ilmaisuja, joissa psalmin kirjoittaja rukoilee, että, että siinä ahtaudessa sinä annoit minulle avaruutta. Kuta kuinka tällaisia ilmaisuja? Mä en muista nyt konkreettista paikkaa eikä osaa siterata sitä tarkoin, mutta tiedän, että siellä puhutaan juuri siitä ahtauden kokemuksesta ja sitten Jumalan antamasta avaruudesta, siitä avaruuden kokemuksesta siinä ahtauden tilanteessa. Se on se, mitä Jumala tekee. Se on se, mitä pyhä henki tekee meidän kanssamme, kun me annamme itsemme hänelle. Nyt tämä rukous silmien valaisuusta on tässä keskeinen, mitä Paavoli rukoilee. Tämä rukoilen, että Jumala antaisi teille sellaisen viisauden näkemisen hengen niin, että oppisitte tuntemaan hänet. Että hän valaisisi teille sisäiset silmän näkemän, millaisen toivon sitten hän on kutsut, kutsuttu. Mutta että... Silmien, silmien valaisuusta, sydämen silmien valaisusta on tässä kysymys. Kyky nähdä on Jumalan antama kutsun ymmärtämisen edellytys. Että, jotta me ylipäänsä voisimme ikään kuin olla Jumalan asialla, sitten meidän pitää ikään kuin olla hänen edessä niin paljon, että meidän näkökenttämme avartuu, että me ollaanpä nähdä asioita, mitä hän haluaa meille näyttää. Mitä meidän pitäisi nähdä? Millaisilla silmillä? Paavoli puhu sydämen silmistä, ja sydän tässä yhteydessä ei tarkoita pelkästään tunteita tai älyä, vaan persoonallisuuden ja olemuksen keskusta oikeastaan, koko meidän sisäistä olemusta. Ja tämän sisäisen olemuksen silmien pitäisi avautua näkemään, mihin Jumala on meidän kutsunut. Ja meidän pitäisi saada nähdä jotakin sellaista, jota ainoastaan Jumala itse voi ilmoittaa ja tajuta hänen antamansa kutsun olemus. Ja, ja sitten sanotaan, että hän on kutsunut meidät toivoon, mutta se toivo ei ole tyhjössä, vaan toivo siinä asiayhteydessä, asia sen kutsun puitteissa, johon Jumala itse on meidät asettanut. Eli Jumalan tunteminen ja pyhän henken työ meissä on olemukseltaan valaisun kaltainen asia. Sekä vanha että uusi testamentti todistavat, että Jumalan läsnäolo ja kosketus aina kun se kohtasi ihmisen, sitten se valaisi ihmisen sisäistä olemusta näin, että yhtäkkiä näkökyky muuttui ja ihminen kykeni ja oli haastettu tekemään erilaisia valintoja ja erilaisia päätöksiä. Ja sitten nämä päätökset veivät tätä kehitystä hyvän suuntaan eteenpäin. Nämä valinnat johtivat sitten aina toimintaan, suunnan muuttumisen, radikaaleihin päätöksiin ja, ja, ja sitten Hyvän kehityksen. Just tänään luin, minulla on raamattolukuohja, jonka mukaan ja, ja ja Tänään oli siinä minun niin lukuohjeessa toisen kuninkaisten kirjan luku 22 ja 11 muun muassa, kun siellä puhuten kuninkaisen Josian näistä näistä toimista, kun hän palauttaa, sitten taas Jumalan lait kunnian Israelin, Israelin ää, tai ä, Juudan alueella. Ja, ja, ja sitten, sitten, kun siinä näiden reformien yhteydessä sitten temppeliä kunnostettiin, niin yhtäkkiä sieltä löydettiin Jumalan lakien kirjaa, Jumalan säädösten kirjaa. Ja se kirja tuotin Josian eteen ja hänellä luettiin sitä. Ja mikä on hänen reaktionsa? Hän repi viittansa. Ja kun siinä kulttuurissa äärimmäisen sellaisen katomuksen ja, ja tuskan osoitus. Yhtäköhän hän ikään kuin julkisesti kuninkaan ilmaisi sitä, sitä tuskaa ja katumusta, että miten kaukana me ollaan, me, me ollaan oltu kansakuntana Jumalan ää, laista ja Jumalan säädöksistä. Ja sitten ryhtyy toimenpiteisiin, että hän palauttaa Jumalan lait kunta, kun, kunniaan ja, ja hän tuhoaa kaikki nämä temppelit, epäjumalajan temppelit ja kaikki sellaiset asiat. Eli hänen, hänen silmien avautuminen sitten saa aikaan sen, että hänen on pakko tehdä täyttä totta Jumala edessä ja koko kansakunta seuraa sitten häntä. Uudessa testamentissa on useita kertomuksia siitä, jossa sitten ihminen, joka alkaa nähdä Kristuksen suurutta, sitten hänen hänen olemuksensa muuttuu. Pietari kaatui Kristuksen eten, kun Jeesus oli antanut hänelle suuren kalasaalin yhtäkkiä Se, se kokemus omasta syntisyydestä, Kristuksen kirkkauden läheisyydessä, se se, se, oli, se oli kestämätön Pietarille, että hän oli pakko sanoa, että mene pois, koska minä olen syntinen ihminen. Ja siinä yhteydessä Kristus kutsui hänet. Sakkeus muuttui Jeesuksen läsnäolossa. Hän, joka oli, oli halveksittu ja pilkattu ja, ja, ja todella pahasti halveksittu mies, joka oli käyttänyt koko elämänsä siihen, että hän sai vain toisten kustannuksella hyötyä, hän muuttui Jeesuksen läsnäolossa. Tuhlaaja poika muuttui, kun hän meni itsensä ja halusi tehdä täyttä totta sitten. Jumalan ja isänsä edessä. Paavoli sanoi näin, että viisauden näkemisen henki, viisauden ja näkemisen henki, hän rukoilee, että me saisimme sen, että me kristittyinä saisimme sen, jotta me oppisimme tuntemaan hänet. Jotta me oppisimme tuntemaan hänet. Jotta Jumala tulisi meille, jotta Kristus tulisi meille kirkkaasti tunnetuksi. Ja... Tässä te kertoo minulle sitä, että et tarkoitus ei olekaan ensisijaisesti siinä, että me, meidän elämämme tulisi kuntoon. Se, että elämämme tulee kuntaan, se on vain seurausta siitä, että Kristuksen tunteminen on asetettu ennalleen elämässämme. Mutta se päätarkoitus on se, että suhteemme Kristukseen tulisi kuntoon. Että, että se tulisi ennalle asetetuksi meidän elämässämme. Ja, ja sitten, että me näkisimme Kristusta sellaisena, joka hän, jo, 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 joka hän on. Suurena valonvoimaisena maailman kaikkeuden herrana, sellaisena, jonka edessä kaikki polvet tulevat notkistumaan. Koska silloin me, me olemme totuuden kanssa kosketuksissa. Silloin se totus totuus Kristuksesta antaa meille sisäisen rauhan, silloin me tiedämme olevamme turvassa, silloin me osaamme tehdä oikeita valintoja, silloin me koemme, että elämällämme on meitä suurempi merkitys ja rooli, ja silloin kaikki näyttää erilaiselta. Ja, ja sen takia se näkeminen on aina ensisijaisesti, ensisijaista, koska muuten me emme kykene irtautumaan siitä, miten tässä maailmassa pitää otteessamme. Sitten on näin, että totta kai tämä näkeminen johtaa muutokseen ja ja muutos on usein vaikea. Näkeminen johtaa siihen, että meidän on pakko tehdä Jumalan tähden Meidän on pakko tehdä täyttä totta hänen edessä. Sitten meidän on pakko tehdä korjausliikkeitä, meillä on pakko tehdä parannusta. Meidän on pakko tehdä ehkä radikaalia päätöksiä, meidän on pakko korjata suuntaa. Meillä on uusia intoja, meillä on uusi ymmärrys ja sitten me näemme, että vastustusta toki nousee myös. Ja yhtäkkiä me tajuamme, että me olemme jännitteessä, jännitteessä jossa meidän pitäisi toteuttaa jotakin, mikä on meille täysin mahdotonta ja siinä me huomaamme, että se, mitä Jumala on kutsunut meidät tekemään, se voi toteutua ainoastaan hänen voimallansa. Ja, ja siinä sitten niin tuntui siltä, että, että kun Paavoli sanoi, että, että, te, että te näkisitte millaisen toivon hän on meidät kutsunut, silloin me tarvitsemme Jumalan antama toivoa, koska kun me tajoamme oman riittämättömyyden koko syvyyden, sitten me tiedämme, että yksikä muu asia ei voi auttaa meitä kuin vain Jumalaa. Ja siitä toivosta, josta sitten Paavalle puhuu, sitä me tarvitsemme sitten kaiken epävarmuuden keskellä. Ja itsekään siitä näin, että se toivo ei ole jonkinlainen epämääräinen hyvä hyvien asioiden voitosta, vaan se on varmuus. Se on varmuus Kristuksessa. Se on varmuus siitä huolimatta, että me emme tiedä, miten, miten nyt menee. Me, että varmuus siitä huolimatta, että me emme tiedä, mikä on lopputulos. Vaan se on varmuus, joka perustuu siihen, että me tiedämme jotakin Kristuksen persoonasta, Jumalan persoonasta, hänen uskollisuudesta meidän elämässämme. Merkillistä on se, että Paavolin tapauksessa he esimerkiksi ihan sen kutsun saamisen yhteydessä, kun Paavoli oli Damaskon oli, oli, oli tiellä kohdannut Kristuksen, ja hän oli siellä Damaskossa, ja sitten se äh, veli Ananias lähetetään hänen luoksenne. Heti siellä alussa jo hänellä sanotaan, että hänen pitää kärsiä paljon Kristuksen tähden. Ja sitten myöhemmin hän itse todistaa tekojen 20. 10. luvussa, puheessa Efesol- Efesolaisen seurakunnan vanhimmille, että, että joka kaupunkissa pyhä henki todistaa, että kärsimykset ja voinot odottavat häntä edessä. Ja se ei millään tavalla estä häntä. Se ei millään tavalla pysäytä häntä. Koska hän tietää, että se toivo, mikä hänellä on sen elävä toivo, hän tietää, että Kristus on hänen kutsunut. Mä ihan retorisesti kysyisin nyt, että onko se toivo, mikä sinulla on, Onko se elävä toivo? Oletko Kristuksessa sillä tavalla, että sä tiedät, että hän on elävä sinun elämässä? Ja, ja vaikka sä et tietäisi huomispäivän tapahtumista yhtä mitään, kuka mistä ei tiedä oikeastaan? Että sit, silloin sä kuitenkin voi nojata siihen, että sä tiedät, kuka on sinut kutsunut. Sä tiedät hänet, joka on sinut kutsunut, ja sä tiedät, että sä olet hänen tahdossaan. Ja kun olemme tällaisessa, tällaisessa niin toivon jännitteessä, ää, sitten se ei, se ei ole toivo-ajattelu, se ei ole sellaista fantasiointia, että, että no toivomme että ja mennään vaikka kaikki parhain päin. Ei. Se on vaan ää, sellainen sisäinen varmuus siitä, että Jumala hallitsee. Ja hänen käsissä kaikki on hyvin. Ja me tiedämme, että me voimme luottaa hänän. Mä olen huomannut, että sellaisissa jännitteen tilanteissa, jossa usein olen, sitten Jumalan sana on se, jota pyhä henki käyttää. Ja jotkut asiat ikään kuin nousevat erottuvat raamatun tekstistä, kun luen päivittäin sitä sanaa. Ja, ja se, se on ihmeellistä. Sitten se, ne antavat sille päivälle suuntaa ja, ja ne antavat sille, sille koko sille, niin kuin päivälle erilaista sellaista säteilyä. Tänä aamulla, niin kuin mainitsin, tämä paikka siitä kuninkas Josian toimista yhtäkkiä. Se pysäytti että Kun mä ajattelen, että siellä on mies, joka kohtaa Jumalan totuuden ja, ja julkisesti tekee koko kansakunnan edensä parannusta ja koko kansakunnan suunta muuttuu. Ja se on jotakin sellaista, mikä sitten minua myös sytyttää. Itse tiedän näitä hetkiä, voisin kertoa niistä, joita olen omassa elämässäni kokenut, kun jokin yksittäinen raamattujaa on ikään kuin noussut siitä tekstistä ja, ja se on kantanut minua ehkä viikkoja, kuukausia, jopa vuosia vaikeissa vaiheessa. Koska Jumala on itse henkensä kautta nostanut tämän tekstin esillä ja käyttänyt sitä yhä uudelleen ja uudelleen. Jumala käyttää sanansa, kun hänen henkensä on elävä meidän elämässämme. Se sitten ruokkii sitä sisäistä näkökykyä. Se sitten ikään kuin ei anna sen tekstin jäädä sellaiseksi kuivaksi, kirjaimeksi, vaan se alkaa elää meidän elämässämme. Koska sitten henken innoittamana, kun me luemme sitä, sitten me näemme, että se henki itse tulee eläväksi sitä lukiessa ja nostaa sieltä sillä kulloinkin sitä, mikä, mikä on ajankohtaista meidän elämässämme. Ja se, sitä on ihmeellistä huomata, koska se on samanaikaisesti sellaisessa päivittäisessä ö, hartauselämässä niin toteutuva Jumalan henken antama vahvistusta meidän elämässämme. Että me sitä kautta me myös näemme, että Jumala puhuu minulle. Jumala puhuu minulle Minun tavallisessa rukoksessa. Myös silloin, kun olen väsynyt välillä. Myös silloin, kun yhtä ei, te, ei tekisi välillä mieli lukea raamattua. Myös silloin, näinä hetkenä, ja sitten totta kai pyhä henki käyttää toisia ihmisiä aina välillä tosi ihmeellisesti antamaan meille toivon sanoja. Ja se on aina ihmeellistä huomata, kun joku saa jonkun tiedon sanan tai jonkun Raamatun paikan oikealla hetkellä juuri silloin, kun hän ei voi tietää minun asioista mitään. Ja, ja hän tulee sanomaan sen mulle ja yhtäkkiä mä tajuan, että Jumala itse on tämän tilanteen valmistanut ja Jumala itse yhtäkkiä käyttää tätä toista ihmistä rohkaistaaksen minua. Ja mikä voi olla ihmeellisempi kuin se, että me tiedän, että yliluonnollinen kaikki valtias. Maailman kaikkeuden herra, ajattelee minua. Hän ajattelee myös sinua. Ja sitten Paavoli puhuu tässä perinnöstä myös ja Jumalan voimasta. Ja... Hän että me näkisimme, miten rikkaan perintosan me, me olemme saaneet, mikä, me, mikä on meille määrätty jo Kristuksessa. Ja, ja, ja itse koen myös, että se on niin hirveän tärkeää, että me voisimme... Ikään kuin suuntautua sitä kohti, mikä on siellä edessä päin. Niin kuin kolossalaiskirjassa hän sanoi näin, että ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä, eikä sitä, mikä on tässä alhaalla. Että, koska se on se meidän pää, päämäärämme. Että tässä alhaalla toinen on rikkampi ja toinen on köyhempi, toinen on tervempi, toinen on sairaampi. Me, me olemme koko ajan epätasavertaisia. E, mutta, mutta me olemme suuntautumassa oikeasti kohti sitä tilaa, jota varten Jumala on ylipäänsä meitä luonut. Ja, ja sitä meidän pitäisi sitten ajatella, koska se antaa parasta suuntaa, sen ajatteleminen antaa parasta suuntaa meidän elämällämme. Ja ymmärrys perinnöstä, mun käsittääkseni jotakin sellaista, mikä tässä yhteydessä sitä voidaan käsittää jonkinlaisena sisäisenä motivaationa, että kun me meidän, meidän katsemme on siinä Kristuksessa, siinä tuon puoleisessa myös ikuisuudessa, ää, sitten ää, se, se motivoi minua liikkumaan kohti Jumalaa kaikissa mun elämäni ää, käytännön valinnoissa myös. Ja silloin mä tiedän, että se lopullinen päämäärä, se on Jumalan hyvän tahdon huipentuma tässä kristityn elämässä. Ja myös silloin, kun kuolema on edessäni, myös silloin, kun voimani ovat heikentymässä. Myös silloin mä voin nojata silloin. Erityisesti silloin voin nojata siihen. Voisimme sanoa, että tämä on myös jonkinlainen sellainen rakkaussuhteen täyttymisen kutsu ja siihen liittyvä jännite. Että kun me tiedostamme, että Jumala odottaa meitä siellä. Ja se on, se on, se on ikään kuin sellaisen niin kuin morsiammen ja sulhasen välisen odotuksen kaltainen odotus. Että se rakkaus odottaa. Täydellistä täyttämistä. Ja se Rakkaus odotti sitä hääjuhlaa, sitä päivää, jolloin ei ole mitään estetänä meidän välillämme, jolloin kaikki on alastonta ja paljastettua ja ihanaa myös. Ja sitä, se, sitä se odottaja, juuri se on se, se, se vertaus, jota sitten sekä vanhassa testamentissa että uudessa testamentissa käytetään. Vanhassa testamentissa Jumala on ikään kuin intohimoinen rakastaja Israelin suhteen. Uudessa testamentissa me näemme, että paavali puhuu sitten seurakunnasta sellaisena mursiammina ja, ja, ja Kristuksesta sulhasena. Ja mikä olisi sitten ihanampaa kuin se, että me, me liikumme kohti sitä rakkauden täyttämistä. Ja Jeesus puhui myös tyhmistä ja viisaista neitsyistä. Ja siinäkin se olikin se tuleva hääjuhla osia yhteytena. Eli mä en tiedä, mun mielestäni... Se meidän elämässämme ne, ne prioriteetin, ne asio, asioiden, tärkeä järjestyksen niin kun kunnolla, paikoillaan, niin kun oikean järjestyksen, että, että kun, kun me rakastamme Jumalaa yli kaiken, sitten kaikki muut asiat asetuvat omille paikoillaan. Tämä on kirkkoisa aukustiinoksen ajatus oikeastaan, että, että hän, hän kuvailee kristityn elämän perusongelma sellaisena, että, että se, se suurin ongelma on rakkauden epäjärjestys. Että, että hän sanoi, että me, me rakastamme usein asioita, jotka ovat toisarvoisia, emmekä rakasta sitä tärkeintä asiaa, mitä pitäisi eniten rakastaa, eli Jumala, emme, me emme rakasta riittävästi. Ja, ja siihen liittyy se ajatus, että kun se, kun se tärkein rakkauden kohde on todella Jumala, sitten kaikki muut asiat asettuvat omilla paikoillaan. Merkillistä on se myös, että, että tässä niin on nähtävissä, että se on sellainen yhteinen kokemus myös, että silloin me saamme sen... Se se suunnitelma huipentuu uskovien yhteyden puitteissa, näin voidaan sanoa, pyhien yhteydessä, seurakunnassa. Mielenkiintoista on se seikka, että tämä ympäristö, jossa perintö annetaan, on sekä tässä että myös muualla Uudessa testamentissa pyhien seurakunta. Apostolin teossa 20.32 ja Paavali sanoi, että jätän nyt teidät Jumalan... Ja hänen armunsa sanan haltuun, sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja perintö perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa. Se on ikään kuin kollektiivinen sellainen ajatus siitä, että me kollektiivisena kristityön joukkona me otamme sen perinnön vastaan. Ja tämä sopii yhteen myös kaiken muun kanssa, mitä Paavoli opettaa seurakunnasta. Että sen kautta Jumalan tahto sitten tehdä tietäväksi ja sen kautta Jumalan päättänyt sitten toimia. Ja totta kai, uusi testamentti opettaa, että me olemme Kristuksen kanssa perillisiä ja hän on lähtenyt valmistamaan meille sitä paikkaa ja asemaa, joka on meidän, meille sitten valmistettu tuon puoleisessa. Ja siihen viitaten sanoi muualla, että roomalaiskirjan 8.18, että kaikki kärsimys ja vaiva on vähäistä sen rinnalla. Se on vähäistä siihen kirkkauteen verrattuna, mikä on meille ilmestyvää. Lopultakin on näin, että, että kun meidän sisäinen olemuksemme on sillä tavalla viritetty liikkumaan kohti Jumalaa, kun se on sillä tavalla viritetty rakastamaan Jumalaa ja oleman Jumalan työpöydällä ja oleman Jumalan käytössä, sitten ää, mä käsitän näin, että me olemme tietoisia myös Jumalan voiman todellisuudesta. Ja itse olen nähnyt, että Jumala johtaa usein tilanteisiin, jossa mä murron ja mä tulen avuttamaksi, jossa ikään kuin omat niin kuin mahdollisuudet toimia ja riippumattomasti ovat ikään kuin riisuttu. Ja juuri näissä tilanteissa sitten Jumalan voima tulee todelliseksi. En ymmärrä usein milloin ja miten Jumala käyttää aina voimansa, mutta olen kokenut juuri sitä, että kun itse en voi enää luottaa itseni, kun olen kokonaisvaltaisesti ja holtittomasti sitten heittäytynyt Jumalan armon varan, silloin hänen voimansa vapautuu erityisellä tavalla. Ja silloin yhtäkkiä siinä rakkausyhteydessä, kun mä. Etsin Jumalaa hänen itsensä takia. Ei enää myöskään sen takia, että mä saisin hyviä rukousvastauksia. Tai ei, tai ei, ei, ei suinkaan ainoastaan sen takia, että, että hän pelastaisi minut jostakin vaikeasta tilanteesta. Ei. Yleensä se aina menee siihen, että, että kun, kun minun on täysin riisuttu siitä sitten mä koen, että mun, mun, minussa on vapaa Rukoillaan Jumalaa hänen itsensä tähden. Ja silloin mä tiedän, että... Hänen voimansa on loputon. Hän voi tehdä mitä tahansa. Silloin se ikään kuin sellainen selvyyden kaltainen niin varmuus mun sisälläni. Me tiedämällä tiedän, että Jumala voima on aivan riittävä mihin tahansa asiaan, minkä hän on päättänyt tehdä. Ja sitten on jotenkin turvallista ja ihanaa ikään kuin jäädä sen voiman varaan. Ja olen nähnyt juuri, että sellaisissa niin kuin, Sellaisissa kokemuksissa, jossa minut on riittävästi riisuttu ja se rakkaussuhde on uudistunut, siihen liittyvä rauha on, on vahvistunut, tietoisuus Jumalan läsnäolosta on, on, on vahvistunut, sitten mä tietämällä tiedän, että Jumala on voimallinen. Hän voi tehdä mitä tahansa, mitä hän on päättänyt. Ja minä saan olla siinä iloisena kanssakulkijana läsnä ja mukana. Minä toistan ja sanoisin yhteen vetoon vaan sen, että tämä kaikki, tämä kaikki alkaa vanaisusta. Tämä kaikki alkaa siitä, että meidän silmämme avautuvat. Ja että me alamme nähdä, mitä, millainen Jumala on, miten, miten suuri, miten on hänen kutsunsa. Et miten mittaamaton on hänen voimansa sitten, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Ja Tämä voi toteutua riippumatta siitä, että puitteet, joissa me olemme ovat vaatimattomat, ja seurakunta, jonka puitteissa me palvelemme, saattaa olla jopa lakkautusuhan alainen. Jumalan voima on tätä kaikkea suurempi. Jumalan voima on tätä kaikkea suurempi. Ja jotenkin koen, että minun tänään piti vaan puhua siitä hilennytön rukoukseen. Tule pyhä henki ja uudistaa, Herra, sinä meidän näkökykymme Herra, sinä näet, että niin usein meidän fyysinen olemuksemme ja siihen liittyvät haasteet ja joskus jopa kivutkin niin rajoittavat meidän uskoamme, uskoamme ja, ja me... Me kysymme, että Herra, voitko sinä auttaa meitä ylipäänsä? Kiitos Jeesus, että sinä olet enemmän kuin kykenevä. Tekemään mitä tahansa, mitä sinä olet päättänyt tehdä. Tule pyhä henkeä, avaa meidän silmämme näkemään. Avaa meidän silmämme näkemään sun valtakuntaasi suurutta, sinun olemuksesi. Ihan, mutta sinun, sinun persoonasi pyörä kaikke sitä, mitä sinä olet ja mitä sinussa on. Ja että herra me missä voisi vapautua sellainen uskon täyteinen odotus ja, ja myös into uusi into yhä enemmän ja enemmän, anta itsemme sinulle. Kiitos Herra, että sinä haluat siunata uuden kaupunkin vapaaseurakuntaa. Kiitos Jeesus, että vielä ei ole loppunut tämän seurakunnan tarina. Kiitos Herra, että sinulla on vielä hyviä asioita edessä. Jeesus, sinun nimessäsi, me rukoilemme, että anna niiden tulla. Kiitos Jeesus, että sinä haluat vielä tämän paikkakunnan Asukkaita palvella vapaa seurakunnan kautta ja, ja sinä haluat tehdä uusia asioita vielä tämän seurakunnan kautta. Herran me rukoilemme, että tämä voisi tulla. Tule pyhä henki. Tule pyhä henki, tuo uusia ihmisiä, anna uutta, uusia askeleita, anna uutta uskon henkeä. Täytä nämä tilat ja kaikki muut tulevatkin tilat, Jeesus. Sinun henkisi voimalla Jeesus. Kiitos Jeesus, että me saamme holtittomasti rukoillaan heittäytyä sun sun armosi varoana. Kiitos Herra, että me saamme rukoilla, rukoilla asioita, jotka ovat suurempi kuin meidän kykymme ja meidän käsityksemme. Koska Herra, sinä olet suuri. Kiitos Herra, että sinä haluat tehdä uutta erityisesti silloin, kun meidän keinomme ovat loppuneet. Erityisesti silloin. Ja Herra sinänä, tässä on joukko, joka ei ole omassa voimassa Jeesus liikkeellä. Herra, meidän voimamme on ajat sitten riisuttu. Herra, me rukoilemme, että tulee ja puhe meitä voiman uudelleen. Tulee ja puhe meitä voiman yliluonnollisesti ja, 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 ja ylitsevuotavasti yli, yli yli näin, että Herra, sinun läsnäolon rikkaus ja sen, sen runsaus voisi alkaa läikkyä yli jokaisessa tilanteessa meidän elämästämme. Jeesus, kiitos siitä, että sinä haluat tehdä uutta. Jeesus, me odotamme, että se voi syntyä. Tule pyhä henki, tule pyhä henki. Ihan meidän luoksemme, Jeesuksen nimessä. Aamen.